0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: An Wochenenden wie dem, das bevorsteht, ist der Sommer doch einfach fast ausnahmslos wunderbar. Der warme Sonnenschein auf der Haut. Es kühles Getränk in der Hand und zusammen mit Freunden ein paar feine Sachen auf den Grill schmeissen. Bis dann die unerwünschten Gäste die Väter stürmen und auch etwas vom Fleisch und der Chips wenden. So sicher wie Kohle, nach dem Feuer sind leider auch Wespe und Beanchen. Heuer gefüllt noch mehr. Als sonst. Stimmt der Eindruck? Wir haben es bei einem Experten vom Plantenhof nachgefragt.
2: Es war auch ein sehr gutes Bienen- und Wäschbejahr bis weil es im Frühling nicht lang die Kaltperioden oder Nassperioden gegeben hat. Durch das haben sich die Völker wunderbar entwickelt
1: steht uns jetzt die nächste, in der nächsten Woche ein Bienen- und Wespenplag bevor. Und was hilft am besten, wenn sie uns dann doch verwünscht?
0: Man sollte möglichst ruhig bleiben, natürlich, wenn die Wespen um sich fliegen. Und dann sofort auch Finger und Maul waschen, dass man nicht nur Essensreste oder klebrige Sachen umeinander hat, die sie wieder anlocken können. Ausführliche
1: Auskunft gibt eine Fachfrau vom Allergiezentrum. Und dann schalten wir auf Degen als Open Air Lumnetia Ufer zu unserer Moderatorin, der Armena Küchler. Sie holt für uns ein bisschen Festival-Feeling auf den Sender. Wie es läuft nach zwei Jahren Pause, ihr gehört Außerdem Außerdem klären wir für euch die Frage, welche Regeln in Grabünde am 1. August bezüglich Feuerwerk gelten. Das ist das Infomagazin an dem heutigen Freitag bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Dolie Macher. So darf es das Jahr am 1. August nicht tönen. Viele Feuerwerke, Liebhaberinnen und Liebhaber die nämlich nämlich Trockenheit den Strich und die Rechnung machen. Als es letzten Sommer noch fast zu viel Regen und zu wenig Sonne, ist es in diesem Jahr gerade umgekehrt. Die Sonne scheint fast ununterbrochen. Und genau das bringt auch ein erhöhtes Waldbrandrisiko mit sich. Gerade im Hinblick auf den 1. August wird
3: das nicht unbemerkt bleiben, wie der Beitrag von Manuela Meuli zeigt. Seit heute herrscht in vielen Regionen vom Kanton Graubünden ein absolutes Feuerverbot. Grund dafür ist aber nicht nur der trockene Sommer, wie der Andrea Kalterbrunner sagt. Er ist beim Amt für Wald- und Naturgefahren für den Waldbrand zuständig.
4: Das ganze Jahr ist ja schon es war trocken. Es hat im Winter mit wenig Schnee angefangen. Wir hatten trockene Frühling. Und so richtig Regenwetter, wie man es auch kennt, im Frühling, haben wir nicht. Mit dieser Hitze ist es jetzt sehr schnell, gegangen, dass die Vegetation sehr stark austrocknet. Und die Böden sind trocken. Also wir haben in tiefen Schichten auch keine Feuchtigkeit mehr. Und deshalb hat der Altverwalt und Naturgefahren das Verbot müssen aussprechen.
3: Ausgenommen von diesem absoluten Feuerverbot sind einzig Zengedin und das Münstertal. Dort sei der Boden noch nicht so stark ausgetrocknet wie im Rest des Kantons.
4: Es hat auch teilweise vielleicht ein bisschen mehr Niederschläge gegeben in Form von Gewitter im Unterengadin. Im Oberengadin ist einfach die Situation ein bisschen anders, dass also es sehr hoch ist, das Tal. Es ist kühler in der Nacht und die Ausdröchnung geht somit langsamer.
3: Wenn sich die Situation aber noch weiter zuspitze, sei es gut möglich, dass auch im Engadin ein Verbot ausgesprochen werde. So der Andrea Kalterbrunner. Weil auch im Engadin ist die Waldbrandgefahr im Moment gross. Darum ist es gerade im Hinblick auf den 1. August im ganzen Kanton wichtig, sich an die Vorgaben zu halten. Für die Bevölkerung heisst das absolutes Feuerverbot.
4: Dass es kein Grillieren mehr draussen gibt im Freien. Dass es auch kein Feuerwerk wird geben wird im Nichtsiedlungsraum. Und dass auch die Feuer nicht möglich sind, weil das ist auch außerhalb des Siedlungsgebiet. Im Siedlungsgebiet bestimmen Gemeinden, was möglich sein wird bezüglich Grillieren, Feuer August und Feuerwerk.
3: Es haben aber auch schon ein paar Gemeinden ein entsprechendes Feuerverbot auf Gemeindegebiet ausgegeben. So beispielsweise die Stadt Chur und auch die Gemeinden Kurwalda-Landschlenz und Fatz-Oberfatz. Und es dürften auch noch mehr werden. Weil verbessert tut sich die Lage Andrea Kaltenbrunner bis zum Nationalviertig nicht. Nur das kleines Sommergewitter reicht nämlich nicht gegen die Trockenheit.
4: Die Gewitter sind sehr trügerisch. Erstens sind sie kleinräumig, also sie können nicht ein grösseres Gebiet. umfassen. Sie ziehen vorüber, also es regnet vielleicht einmal Nord ein paar Minuten, vielleicht bis eine halbe Stunde. Auch wenn das intensiv ist, es gibt nicht so viel Wasser, wie man meint. Dann äh, die Regen in die Waldkronen rein, von einem Gewitter kommt meist gar nicht bis zum Boden an. Es muss länger regnen, dass die Kronen nass sind, dass es aber tropft auf den Boden.
3: Damit es nicht zu um einem Waldbrand kommt, wünscht sich der Andrea Kaltenbrunnen. Vom Amt für Wald und Natur gefahren, so schnell wie möglich schlechtes Wetter. Und falls es doch zu brennen kämmte, hat es auf jeden Fall genug Löschwasser. Trotz des absoluten Feuerverbot in
1: weiten Teil des Kantons ist das Feuerwerk am 1. August also noch nicht ganz verloren. Was erlaubt ist und was nicht, ist von Gemeinde zu Gemeinde anders. Sicher ist, außerhalb des Siedlungsgebietes gibt es höchstwahrscheinlich keine Raketen oder Feuerwerke. Biene, Wespe, Mucke, momentan ist alles unterwegs, was sticht. Gerade für Menschen, die auf diese Insekten allergisch sind, kann das böse enden. Und in diesem Jahr scheinen die lästigen Viecher fast noch hartnäckiger zu sein
5: als in anderen Jahren. Warum das so ist, weiss Jasmin Schneider. Es ist wie verhext momentan. ist man bis etwas am essen, geht es nicht lang und schon ist das Wespe und surrt um den Kopf herum. Das ist auch am Roland Ungericht vor Plantenhof
2: im Kerei aufgefallen. Gerade wenn man irgendein Süßgetränk öffnet, dann schmeckt das die Westen schnell über rechte Distanzen und kommen auf einen zu und probieren auch etwas zu erhaschen.
5: Das liegt daran, dass die Wespen aktuell auf Futtersuche sind. Und die gestaltet sich schwierig. Sie ernähren sich nämlich in der Regel von saftigen Früchten, wie zum Beispiel Zwetschgen oder Trauben. Und die sind noch nicht reif.
2: Sie suchen und suchen, oder? Und durch haben wir das Gefühl, es hat mehr, es sind mehr Jungen, oder?
5: Ob wirklich mehr Wespen herum sind, ist schwierig zu sagen. Die richtigen Wespen, müssen, wo man das dann auch feststellen kann, sind erst im August und im September. Laut Roland Ungericht sind die Voraussetzungen, dass sich die Wespen gut vermehren können, im Kanton bis jetzt aber gut.
2: Es ist auch ein sehr gutes Bienen- und Wässbjahr sie bis jetzt, weil es hat im Frühling nicht lange die Kaltperioden oder Nassperiode gegeben. Durch das haben sich die Völker wunderbar entwickelt.
5: Trotzdem, von einer Wespeplage zu reden, ist jetzt noch zu früh, sagt der Roland Ungericht vor Plantenhof im Kerei.
2: Für die Jahreszeit haben wir sicher überdurchschnittlich viel Wespen, Aber von Plagen wird jetzt noch nicht geredet. Die kommt dann erst, wenn eine kommt. Oder? Weil werden jetzt noch ständig mehr Wespe. Oder?
5: Es liegt jetzt also am Wetter, ob es eine Plage gibt oder nicht. Wenn es so trocken und warm weitergeht, spricht auf jeden Fall vieles für ein gutes Wespejahr. Wir müssen also noch ein paar Wochen mit diesen
1: hartnäckigen Wespen ausharren. Und gerade dann ist es wichtig, dass man vorsichtig ist und sich bei einem Stich richtig verhaltet. Aber was kann man denn machen, um sich vor Wespen zu schützen? Und eben, wie reagiert man, wenn es dann zu einem Stich kommt? Über das hat Jasmin Schneider mit Noemi Böre gesprochen. Sie ist Expertin beim
0: Aha-Allergiezentrum Schweiz. Um nicht gestochen zu werden, ist es wichtig, dass man beim Essen Vorsichtsmaßnahmen trifft, dass man dort gut schaut, wenn man isst, dass wirklich ein Vespe rum ist oder auch wenn man Getränke trinkt aus einer Flasche, dass nicht etwa ein Vespe ist Also dort muss man sehr aufpassen. Es ist auch wichtig, dass man die Essensresten oder Abfall sehr schnell besitzt oder verschließt, sodass sie nicht wieder kommen man sollte möglichst ruhig bleiben, natürlich, wenn die Wespen um sich fliegen. Und dann sofort auch Finger und Maul waschen, damit man nicht nur Essensreste oder klebrige Sachen umeinander hat, die sie wieder anlocken können.
5: Was heisst das gerade für Allergikerinnen und Allergiker, wenn die jetzt eben momentan so aggressiv sind?
0: für die, die betroffen sind von einer Allergie, die sollten unbedingt ihr Notfallset bei sich tragen, ein vollständiges Notfallset mit einem Adrenalin- Autoinjektor, Antihistaminika und Cortison-Tabletten. Und wenn es zum einem Vorfall kommt, gemäß Notfallplan das Notfallset anwenden und dann äh, die 144 wählen.
5: Ab wann merkt man denn, dass man eigentlich allergisch ist auf das Wespe? Weil es schwillt ja noch recht schnell an, wenn man gestochen ist. Ja, genau. Wenn man tatsächlich allergisch ist äh, auf ein
0: Beispiel oder ein Bienli, dann hat man innerhalb von Minuten ähm, die sofortige Reaktion. Also das heißt wie ein Ganzkörperausschlag, eine Schwindel, Erbrechen bis zu Atemnot oder eben sogar äh, Bewusstlosigkeit, die kann auftreten. Und was sind denn sonst normale Reaktionen bei so einem Stich? Es kann eine lokale Reaktion geben, wie eine Schwellung, die bis zu 10 cm gross sein kann und die dauert dann an Stunden bis Tag und dann klingt das wieder ab. Es gibt auch größere Schwellungen, die ein ausgedehnter sind als 10 cm groß und die können auch ein lang andauern und dann wird man von einer schweren Lokalreaktion, aber das
5: ist immer noch keine Allergie. Jetzt aber die Leute, die wissen, dass sie Allergie haben, die sind immer auf das vorbereitet, kann es auch für Leute ohne Allergie gefährlich werden, wenn die Wespe da so herumschwirrend und aggressiv sind.
0: Ja, und das ist vor allem wenn der Stich in den Hals-, Rachenbereich kommt. Also wenn das Wespe zum Beispiel geschluckt wird und während dem Schlucken das sticht, dann kann es natürlich den Atemwege vermachen, weil der Hals zuschwillt. Und das ist auch für Nicht-Allergiker gefährlich.
5: Und wie soll man dann am besten reagieren? Sofort Notrufnummer
0: wählen und einfach die ersten Hilfemassnahmen einleiten.
1: Das Noemi Böhrer im Interview mit Jasmin Schneider darüber, was man gegen Wespe machen kann und wie bei einem Stich reagiert werden soll. Diese Woche beleuchten wir in unserer Serie den Tabakanbau in Grabünde. Der hat im Kanton nämlich eine lange Tradition. Zuletzt sind die Pflanzen von den 1930er bis in die 80er Jahre in verschiedenen Regionen angebaut worden. So auch in der Buschlafer Gemeinde Brusio. Anders als in anderen Regionen ist die Spur von diesen speziellen Pflanzen dort aber nicht nach der Ernte und dem Verkauf fertig. In Brusio wird der Tabak nicht nur angepflanzt, er ist auch in Verarbeitung.
3: Wie das geht, der Beitrag der Manuela Mauli. Zigarren, Kautabak und Schnitttabak, das ist in Brusio hergestellt worden. Insgesamt drei Maschinen sind dazu nötig, wie Pietro Misani erzählt. Ihm gehört die alte Tabakfabrik zu Brusio.
6: Die erste Maschine, das ist die Verschnittmaschine. Da sind die feuchten Tabakblätter durch die Verschnittmaschine durch, durchgedruckt worden. Oder die sind einfach dort hineingetan worden und sind, sind so verschnitten worden in drei verschiedene Größe Fein oder Mittel oder Grobschnitt.
3: Den geschnittene Tabak musste man dann tröcnen. Sonst wäre er verfault. Das ist in der zweiten Maschine passiert.
6: Dann hatten wir einen grossen Zylinder, der mit Holz worden ist und dort ist der Tabak äh, geröstet und äh, ausgetrocknet worden.
3: So dass man den Schnitt verpacken Der ist dann beispielsweise gebraucht worden zum Zigaretten oder zum Pfeifen stopfen. Zum Zigarrenherstellen hat man noch eine weitere Maschine gebraucht.
6: Das ist eine Presse, die man früher gebraucht hat. Die habe ich nie gesehen laufen. Die hat man gebraucht zum Deckblätter auszupressen, damit sie schön schön fein geworden sind zum Zigarre produzieren.
3: Obwohl in Brusio selber Tabak angebaut worden ist, hat die Fabrik ihren Tabak wo anders eingekauft. Der Buschlafer Tabak, der sei fast zu so 100% ins Tessin gegangen.
6: Der Tabak, den wir hier hatten, war so kräftig, dass man sehr wenig müsse musste, damit eine andere Tabaksorte vielleicht ein bisschen mehr Aroma hatte. Und die so kleine Menge, man hätte schon ein bisschen gebraucht, aber das sind wirklich sehr, sehr minime Quantitäten, die man da gebraucht hat, auch als Verschnitt Tabak zu den Tabaksorten, die wir sonst äh, eingekauft haben.
3: Darum hat die Tabakfabrik auch noch weiter produziert, nachdem Ende 80er-Jahr in der Region kein Tabak mehr angebaut worden ist. Irgendwann hat es sich dann aber auch für die Fabrik nicht mehr gelohnt, um zu produzieren.
6: Mit diesen Maschinen, die wir hatten, ist das nicht mehr wirtschaftlich. Man muss sich vorstellen, das sind Maschinen, die der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut worden sind. Und mit so Maschinen arbeiten, das ist natürlich viel, viel teurer, als wenn man mit modernen Schnittmaschinen oder Röstmaschinen oder was man braucht,
3: Jetzt stehen die Maschinen vor der Tabakfabrik in Brusio seit 25 Jahren still. Der Pietro Misani stellt sie aber hin und wieder gleich noch an. Und Lerma Tegens auch noch. Damit die Geschichte vom Puschlafer Tabakbau und von der Verarbeitung nicht
1: verloren geht, soll drum jetzt aus der alten Tabakfabrik ein Museum werden, das Museo del Brusio. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause, Wetter und Verkehr. Nachher gehen wir auf als Open Air Lumnezia zu Armena Küchler. Sie bringt für uns ein bisschen Festival-Sommerfeeling in die Sendung und erzählt, wie man sich hier oben gegen die wappnet. <lacht>
7: Super Weekend bei Lidl. Der Freitag und Samstag gibt's Lamschigo pro 100 Gramm für 1.99 Franken. Frische Blattnektarine 40% günstiger oder Schweizer Mineralwasser früh gratis im 6er-Pack für 1.65 Franken. Lidl lohnt sich.
3: Ciao, Stau, hallo, Summer Shopping. Keine Lust, im Stau zu stehen? Im Landquart Fashion Outlet können Sie Ihre Zeit besser verbringen. Starten Sie stressfrei Ihre Ferien und profitieren Sie von unserer Cashback-Aktion. Bei jedem Einkauf erhalten Sie bis am 24. Juli bis zu 60 Franken zurück. Landquart Fashion Outlet – Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
8: Die Roserzeitung, das Böschli, und die Ruinalta berichten über die spannendsten Geschichten, Menschen und das Leben in ihrer Region. Bei regionalen News ist ihre Lokalzeitung unschlagbar. Woche für Woche. Jetzt bestellen auf abo.zomedia.ch .so oder anrufen auf 0844 226
2: 226. Zwei.
7: nach einem Hitzetag gibt es jetzt einen heißen Abend und langsam bilden sich auch immer mehr Quellwolken Später dann, gegen den Abend schon lokal die erste Hitzequitter, dann beruhigt sich das Ganze wieder ein bisschen, aber in der Nacht kann es dann wieder um wieder umquittern kommen. Morgen Samstag wechselhaftes Wetter zum Start, regnerische Abschnitt, aber auch sonnige Momente sind mit dabei, gegen den Abend gibt es langsam beruhigt Wetterberuhigung. Morgen noch 27 Grad in Chur, 19 Grad in der Vos und 20 Grad in St. Moritz. Verkehr. Einiges los auf der Straße Wir haben 13. San Bernardino richtig kur Zwischen Tusis Nord und Bonaduz Stau im Baustellenbereich. Das wegen Verkehrsüberlastung. Zeitverlust rund 15 Minuten. Und auch dagegen richtig, haben wir einen Haufen Autos, unterwegs sind. Nämlich zwischen kur Süd und Brunner Stau. Und hier ein Zeitverlust von rund 10 Minuten.
8: Verkehr.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
7: Und ich gebe zurück in die Redaktion zu der Olive Limacher.
1: Da gehen wir als erstes zur Selvas Open Air Lumnecia, wo die dieses Wochenende noch zweimal Corona-Zwangspause wieder stattfindet. Und dann wechseln wir das Tal. Im Pretigau treffen sich dieses Wochenende Dennis die Stars vom morgen an der U18 Europameisterschaften. Wir haben mit dem Margret, wo in Klosters für die Regeln zuständig ist. Strahlendes strahlender Sonnenschein, trockene Wiese zum Zeltle und volles Haus. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sind die Voraussetzungen für das Open Air Lumnetia nahezu ideal. Für Radio Südostschweiz vor Ort ist Armena Küchler. Armena, wie ist die Stimmung vor Ort? Die
9: Stimmung ist mega, mega schön. Es ist wie so, wie man das Lumnezia kennt. Es ist mega friedlich, mega familiär. Es gibt bis jetzt keine grössere Vorfälle von irgendwelchen komischen Menschen, die ein komisches Zeug gemacht haben. Ja,
1: es ist echt wirklich einfach gemütlich da oben. Das Wetter, das ist ja eigentlich perfekt für so einen Anlass. Wie haben Sie es temperaturmässig oben? Alkohol und Hitze vertragen sich ja jetzt nicht so gut miteinander. Oder anders gesagt, wie viel haben Sanitätsteams mit Hitzeschlägen zu tun? bin vorher gerade noch kurz bei
9: den Sanis zum um herauszufinden, wie denn das so abläuft mit dieser Hitze. Und sie haben gemeint es mega ruhig. Wirklich keine größeren Vorfälle bis jetzt. Und das, dass es vorne auf dem Gelände, also eigentlich gerade vor der Bühne, so ein große Brunnen hat, beziehungsweise drei grosse Brunnen, wo man gratis Trinkwasser holen und Flaschen auffüllen kann, funktioniert das eigentlich bis jetzt ziemlich gut. Und es hat noch keine größeren Vorfälle gegeben.
1: Und wie wappnet sich jetzt die Open Air gäste noch gegen Sonne und Hitze? Was hast du da schon alles so gesehen? Es sind alle brav, oder die meisten brav
9: mit Sonnenhüten unterwegs. Es sind ein paar, die mit dem Schirm laufen, Wir Regenschirm haben Regenschirme im wo die sich ein bisschen von der Sonne schützen können. Sie sind auch fleissig am Eingremen, wenn man so einmal durch den Zeltplatz läuft. Und wirklich auch fleissig am Wasser trinken, so jetzt es gerade aussieht. Also so die paar, die ein bisschen zu viel Bier haben, haben natürlich immer. Aber sonst haben wir wirklich... Sie schauen, glaube recht gut. Was auch ein bisschen schade ist für Bands, weil dann natürlich halt die Bands, die am Nachmittag spielen, haben natürlich, natürlich ein bisschen schwer. Die äh, haben noch nicht so viel Publikum, wie es sicher am Abend geben wird. Aber es ist halt wie so Schicksal von den Bands, die dann halt am Nachmittag geteilt sind dass dann halt die Leute lieber noch ein bisschen unter dem Pavillon sitzen im Zeltplatz ähm, auf dem Campingstuhl und sich dort so ein bisschen vor der Sonne schützen.
1: Kannst du uns noch einen kurzen Überblick geben, Mena, was sind so die Highlights des diesjährigen Open Air Lumnezia? Ja, ein grosses Highlight war sicher
9: gestern gewesen, am Schweizer- bündner Bündnerabend, wo Lirik Sanal das allerletzte Abschiedskonzert gespielt hat, das ein totaler Abriss war. Dann unter anderem auch mit aber FANTASTIC, wo sich zusammen mit dem Mathieu zu tun hat und sie zusammen einen Song performt haben. Dann, ja, heute rudeln jetzt langsam die internationalen Bands ein. Vorher habe ich Backstage gerade den Sänger von Giant Rooks gesehen. Der ist schon da, der spielt dann heute Abend. Das ist eine Band aus Deutschland und dann kommt heute Abend noch... Dropkick Murphys spielen dann heute Abend noch und der Paul Kalkbrenner. Das sind so die internationalen Bands von heute. Aber ich nehme jetzt mal an, wenn dann Marius Bär kurz nach dem 6 Uhr auf der Bühne steht, hat sicher auch schon einen Haufen Leute vor der Bühne. Und dem Morgen geht es dann in Tag 3, letzte Runde von dieser Opener. Da haben wir wieder alles gemischt von Schweizer Bands, wie eben auch der Mathieu, der morgen seinen grossen Auftritt hat, neben gestern mit dem Tabu. Dann äh, Bastian Baker, der den auch spielt am Abend Und dann wird wieder ein bisschen internationaler mit Alligator und Bifi Clyro. Und dazwischen spielt dann noch Lone Lydic.
1: Ja, das klingt nicht schlecht. Wie gesetzt so es aus im Ticketverkauf? Wenn ich jetzt auch noch spontan Lust hätte, gibt es da noch billet für kurz Entschlossene? Ja, ticketmäßig
9: ist es eigentlich schwierig, weil das Open Air ist seit zwei Jahren ausverkauft. Also eigentlich sind immer noch die Tickets jetzt dran, die fürs für das 2020 äh, verkauft haben wo es die letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnte. Aber wenn man so auf Social Media ein bisschen herumschaut, sind ganz, ganz viele ihre Billete noch am Verkaufen. Bis gestern waren es noch ganz viele am Verkaufen. Gewesen. Weil ja, halt, wenn man vor zwei Jahren ein Billet gekauft hat, kommt einem da vielleicht doch so zwei Jahre später noch ein anderer Termin dazwischen. Oder irgendetwas stimmt gerade nicht. Darum Wem man wählen könnte man sicher noch online schauen und irgendwie sich ein Bilet organisieren, das irgendwelche Leute auf Instagram oder Facebook noch verkaufen. Von dem her sollte man eigentlich schon noch reinkommen, falls man mit spontaner spontan Lust hat,
1: um zu Küchler vom Open Air in Dätschen. Merci Armena. Die Martina Hingis, der Robin Söderling aus Schweden oder der Griech Stefanos Zizipas. Sie alle sind auch einmal auf dem Bündner Tennisplatz gestanden, an der U18 Europameisterschaft in Klosters. Diese Woche findet das Tennisspektakel wieder statt. Wir haben mit dem Mann geredet, dass es bei den Turnier mit rechten Dingen zu und her geht, mit dem Kurt Gock, Er ist der Supervisor vom ITF, dem internationalen Tennisverband, und das ja schon zum zwölften Mal mit dabei in Klosters. Der Livio Biondini hat mit ihm über seine Aufgaben an dieser Woche geredet.
8: Als ITF-Supervisor bin ich äh, für den sportlichen Gesamtablauf verantwortlich. Das heißt, ich äh, arbeite bereits im Vorfeld mit der ITF und mit Tennis Europe und auch dem Veranstalter Tennis Klosters sehr eng zusammen. Meine Hauptaufgabe ist nach der Auslosung vor allem die, Erste sind die Erstellung der Zeitpläne für die jeweiligen Turniertage, einfach die Kommunikation mit den Teams, mit den Captains, mit den Spielern. Natürlich die Zusammenarbeit mit den anderen Officials, die die Spiele überwachen. Also ich würde sagen, als Supervisor hat man einfach verschiedene Aufgabenbereiche zu handeln und das in einer sehr angenehmen und tollen Atmosphäre. Was ist das Spezielle an Klosters, am Austragungsort? Man spielt hier auf dem Center Court, im Hintergrund sieht man die Berge, es ist eine wunderschöne Landschaft. Gibt es viele Turniere, die ähnlich wie dieses sind, rein vom Ambiente her? Natürlich, äh, unterschiedliche regionale Zonen haben unterschiedliche Atmosphären. Aber Klosters ist sicherlich sehr speziell, nicht nur, weil es eben ein Höhepunkt in einer Turnierkarriere eines Jugendlichen ist. Die Europameisterschaft U18 ist quasi der Top-Punkt. Und dann geht es für die Jugendlichen eben um den Einstieg in die allgemeine Klasse. Das wird für viele eine sehr große Herausforderung. Aber gerade diese Top-Veranstaltung macht eben das Besondere an Kloster aus. Es ist einfach von der Organisation her, es ist, wie Sie vorher erwähnt haben, natürlich die Landschaft. Es ist einfach dieses Zusammenhalten, Zusammenarbeiten und Zusammensein, das letzten Endes dieses positive Ergebnis jedes Jahr einfach zustande kommen lässt. Und nochmal zum, zum Job als ITF-Supervisor. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du jetzt eine Woche hier im Kloster, hast du dann eine Woche wieder vorbereitet und dann kommt ein nächstes Turnier oder ist das die EM das Hauptaugenmerk für einen Supervisor? Also ich bin in meinem Brotberuf unter Anführungszeichen Erzieher im Bischöflichen Internat Augustinum in Graz. Das heißt, ich arbeite im normalen Beruf mit Jugendlichen und mache im Laufe des Jahres an die vier, fünf internationale Jugendturniere als Supervisor und größtes die Europameisterschaft. Das ist einfach mein persönliches Highlight jedes Jahr.
1: Der Supervisor vom internationalen Tennisverband, der Kurt Gock im Interview mit dem Livio Biondini.
2: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei markch
1: Auch die 19. Etappe der Tour de France ist vorbei. Eine mehrheitlich flache Tour über fast 190
5: km, die perfekt für Sprinter war Jasmin Schneider. Ja, und gewonnen hat die 19. Etappe der Franzose Christophe Laporte aus dem Team jumbo Wisma. Es ist aber nicht wie erwartet zu einem grossen Massensprint gekommen. Stattdessen hat er es gewagt, ein paar hundert Meter vor dem Ziel anzugreifen. Das mit Erfolg. Christophe Laporte holt den ersten Etappensieg für Frankreich an der Tour de France. Als zweiter ins Ziel fährt Jesper Philipsen aus Belgien vor dem Italiener Alberto Dainese. Im Gesamtklassement bleibt damit alles beim Alten. Es es führt weiterhin der Jonas Wingegord, fast dreieinhalb Minuten vor dem Tadej Bogacar. Mora steht dann das Zeitfahren auf dem Programm und am Sonntag noch das grosse Finale in Paris. Dann werfen wir noch einen Blick an die fußball em der Frauen in England. Schon in den Halbfinals sind die Deutschen und die Spanierinnen. Heute Abend der dritte Viertelfinal Schweden gegen Belgien und morgen noch der letzte Viertelfinal Frankreich gegen Holland. Die Halbfinals, die werden am Dienstag und am Mittwoch gespielt. Und zum Schluss noch Leichtathletik An dieser WM in Eugene ist in dieser Nacht die viermal 100 Meter Staffel im Einsatz. Nicht dabei, diesmal ist die Mushinga Kambunji. Sie darf sich Ruhetag können nachdem sie letzte Nacht im 200-Meter-Final geworden ist. Am Start werden sie dafür in dieser Nacht Geraldine Frey, Zara Atschott, Salome Cora und Ayla Del Ponte.
2: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: das wäre es für heute und für die ganze Woche von uns. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Olivia Limacher. Tschüss miteinander, ich wünsche ein schönes Wochenende.